0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是故事新说。接下来您将收听到的是系列节目《三国蜘蛛网：人妻杀手曹孟德》。曹操，字孟德，三国时代魏国的创建者，在华人世界呀、啊，可以说无人不知，无人不晓。曹操不但在中国政治史上占有一席之地。同时，也是著名的诗人及兵法家。由于曹操极复杂多变的性格，导致后人对他的评价呢，也是五花八门，褒贬参半。在那个时代，他有许多作为，堪称是惊世骇俗，完全可以说是疯一样的男子。最可怕的是，他的这些做法还会引起一些模仿潮，比如他挟天子以令诸侯的举动。就成为了一个模式，整个魏晋南北朝的篡位模式基本上都是参照曹操的操作。当然了，以上都不是我们今天要说的重点。曹操有一个性格特征特别有趣，就是他对于人妻的热爱近乎狂热，甚至可以说他的生命之中不能没有人妻。无人妻勿宁死。这句话成为曹操的座右铭，也是刚刚好。曹操喜欢找人妻，从他年少时代便可看出端倪。说到曹操的年少时代呀、啊，我们就不得不提起另一位鼎鼎大名的人物——袁绍。曹操与袁绍虽然在日后为了称霸华北而兵戎相见，但他们在年少时却是死党。曹操的父亲曹嵩是当时得宠的宦官曹腾的养子，后来曹嵩还花了重金买官，担任太尉一职。太尉列为三公，在当时也是虚职，但名义上仍是整个汉朝地位最高的军事长官。虽然曹操的爷爷是太监，但就当时地位而言，是官三代无误。袁绍呀、啊，就更厉害了。他出身于汝南袁氏，是世家大族。曹操他老爸还得用钱买三公的职位，但袁绍从曾曾祖父开始算，就已经有五个仅仅担任过三公一职。像曹操和袁绍这种背景，就是传说中的正官子弟。两个人还是青少年时，整天无所事事，又没有社交软件，于是啊，就到处耍流氓。《世说新语》有段故事，便是讲曹操与袁绍有次在人家洞房花烛夜的时候制造混乱，将新娘子给偷抱走，对方紧追不舍，曹操为了脱身就丢下了袁绍，害得袁绍差点被抓。至于最后新娘子有没有被曹操怎么样，就不得而知了。从那之后，曹操就开启了他成为人妻王的伟大航程。之后，汉朝因为黄巾之乱和董卓暴政而动荡不安，出现了群雄割据的态势。曹操也加入了这场权力的游戏之中。当时有个叫张绣的诸侯占据着宛城，遭到曹操的攻打而投降。张绣的伯父早死，伯母虽然是寡妇，但是颇有姿色，应该是属于青熟女之类的。在历史上，这位青熟女并无名字记录，但在《三国演义》中，她姓周，故称周氏。曹操进入宛城，接受了张绣的投降，但是，一看到这位周氏，虽然有点年纪，却风韵犹存，心中就忍不住了。还等什么？今晚就叫他来陪酒。这个张绣呀，投降已经够窝囊了，自己的伯母还要去给人家陪酒，怎么能够受得了？当天夜里，马上造反。曹操都还没来得及穿上裤子，就赶紧逃跑。他的长子曹昂、侄子曹民安、随护典韦，为了保护他，都在这场战役中身亡。为了这个女人，曹操是死了儿子跟保镖，可以说是他在人妻攻略史中最大的挫败。从此以后，曹操学到了教训吗？当然没有。身为一个伟大的人妻控，这点破事儿是无法阻挡曹孟德的伟大理想曹操在攻打战神吕布时，得知吕布的部下秦一路，他的老婆杜氏也是国色天香。至于他是怎么知道的呢？这就得讲到我们忠义无双关二哥关羽。正当曹操大军包围吕布所在的下邳城时，关羽前来拜会曹操。是云长啊，今日特地前来有何要事啊？曹操伸了一个懒腰，问道：“曹大人，关某有一小小请求，因此特地来求曹大人。”关羽眼神坚定，与其铿锵：“哦，云长竟难得有求于我曹某，但说无妨。”曹操略感惊讶，身子不禁向前屈了一些。吕布有一名将秦一路，其妻子名曰杜氏。关某仰慕其美貌已久，在下邳城破之时，希冀能将杜氏许配于关某为妻，望曹大人成全。关羽说到此处，不禁有些脸红，虽然他的脸本身已经很红了。咦，这样啊？既然云长特地前来请求，我曹某拒绝也太不讲人情。好吧。待灭了吕布，我定会为你做媒。”曹操回道。关羽走后，曹操对这位杜氏的期待越来越浓厚。究竟这个女人有多漂亮？漂亮到连正义凛然的关云长都忍不住前来乞求。曹操下定决心，定要见识见识。之后下邳城破，吕布被杀，曹操三步并两步。跑到秦一路宅，想亲眼见杜夫人的样子，不看也罢，一看竟吓了一跳，这简直就是三国时代的郭雪芙啊！当下对关羽的承诺便抛到了九霄云外，赶快将这位杜夫人带回了自己家中。历史记载。当关羽得知自己想要的女人被曹操给占有的时候，心自不安。我想他应该是超级不爽。后来关羽降曹的时候，曹操对关羽百般讨好，应该也是有一点补偿的心理吧。这次的人气攻略，较上一次相比较还算顺利，只有一个小小的插曲，那就是杜氏的前夫秦一路。在主公吕布被杀之后呀，也跟着投降了曹操。曹操给秦一路戴了这么大一顶绿帽子，还不念与他好歹兄弟一场，只封了秦一路一个小小的治县县令。秦一路虽然心里不是滋味，但也只能默默吞下。可以看出秦一路这个人个性还是挺软弱的。之后刘备反叛曹操的时候，便派张飞前去游说秦一路响应。秦大哥，我是不太想说了。如果我是你，老婆跟人家跑了，还要领他的薪水，我早就上吊自杀了。我大哥刘玄德也很为你抱不平。反正大家都这么痛恨曹操，干脆就一起翻脸了，再把嫂子抢回来。我张飞挺你到底。张飞讲得口沫横飞，秦一路听张飞这么讲，越想越气。一时间情绪激动，就拍桌跟张飞走了。但走到半路，越想越不对，又随即反悔想回家。秦大哥，你这就不够意思了，说走就走，那我岂不是很没面子？张飞开始恐吓他，但秦一路还是想走，假托只是想起来加里瓦斯没关，想回家检查一下。张飞虽然不是多聪明。但也不是蠢蛋，一个手起刀落就把这秦一路给杀了。这曹操可谓是夺了秦一路的妻子，又间接害死了秦一路。不过他对秦一路与杜氏的儿子秦朗却视如己出。秦朗长大之后一直低调行事，后来受到了曹操孙子魏明帝曹睿的重用，官拜骁骑将军。这个位置呢？仅次于大将军，也是很高的将军职位了。他还曾经击退鲜卑的侵略，也算是为他的亲生老爸争了一口气。虽然曹操上述两次的经历都不算太光彩，但是也有比较正面的人气攻略。当时汉朝末年的大将军何进，其妹为当朝太后，其外甥为少帝刘辩。为了解决宦官乱政的问题，决定召唤位于凉州边疆的军阀董卓协助铲除宦官，但不幸走入消息，何进先被宦官们所杀。之后，董卓进入洛阳，另立献帝刘协，杀掉少帝刘辩与何太后亲族。何进的儿子何贤也在这次政变中被诛杀。这个何贤死之后呢？留下了怀孕中的遗孀伊氏，历史上并未说明这位伊氏的容貌究竟如何，但在人妻界中早已超越另一个自我的曹操，连孕妇都不放过纳极为妾。看来这位伊氏的 level 应该也不会输于周氏、杜氏太多。后来伊氏生下来的孩子名叫何晏，何晏跟秦朗一样都是前夫所生。但曹操一样宠爱，这一点可以说明曹操在这方面的心胸还是颇为宽广的。何晏天资聪颖，七八岁的时候便已博览群书。曹操有时候在读兵书的时候遇到了疑惑，就带着测试的心态去询问何晏，没想到何晏竟能回答得头头是道，所以当时的曹操是相当欣赏何晏的才学。之后还将自己的女儿许配给他，何晏除了养子之外，还成了曹操的女婿。这个何燕呢，除了才思敏捷以外，也是三国有名的花美男。因为他自评书，所以人称评书欧巴。何燕本身也爱美，喜欢在脸上铺粉，以及服用一种叫做五石散的丹药，让皮肤白里透红。如果当年有《月是风吟》，绝对会找我们的评书欧巴来当这个代言人。也许是因为这个何晏过于娘炮，其后的魏文帝曹丕跟魏明帝曹睿都不太喜欢他，因此在曹丕、曹睿两朝，何晏都未获得重用。有一则有趣的小故事，讲述魏明帝曹睿见何晏脸上的粉底打得实在太厚，因此很想看看他素颜的样子。于是，在炎下时，召何晏过来，请他吃热乎乎的汤面，这样他就会因为满头大汗而掉妆。哪里知道这个何晏吃得不停擦汗。曹睿一看何晏素颜的肤色，竟然比上妆时更加白皙。何晏是一直到曹睿驾崩以后，其托孤的重臣曹爽才开始重用他。不过后来遭到司马懿政变。何晏连同曹爽的一批党羽都遭到了处决。好了，现在我们把话题转回曹操。话说曹操经历了抢新娘、泡人家伯母、抢关羽的心头好，连孕妇也要，胃口这么好，也算是登峰造极了。不过呀，只有超越，没有极限。乱世奸雄曹孟德，岂是我们凡夫俗子所想的如此简单？为了争夺中国北方霸主的地位，初步平定黄河以南的曹操与统一河北的袁绍，两人激战一触即发。袁绍在官渡、仓亭接连战败后郁郁而终。接着，曹操就一路攻陷袁军大本营邺城。《世说新语》有一则故事，是说曹操进入了邺城之后，最期待的就是要抢到袁绍次子袁熙的老婆。名曰甄氏，甄氏在河北一带也是出了名的美人坯子。曹操看来是仰慕已久，哪知道正准备要甄氏前来之际，旁边的下属回道：“启禀大人，甄氏已被公子曹丕抢先一步了。大人下次记得先来电预约哦。”于是曹操的人妻攻略又一次受到了挫败，而且对手还是自己的儿子。后来，曹丕与甄氏所生的儿子就是上文所提到的魏明帝曹睿。此后呢，曹丕、曹植、甄氏之间还有一段爱恨情仇。想要知道详情的，可以去看歌戏《洛神赋》。甄氏的美让曹操、曹丕、曹植父子三人为之倾心，日后大概也只有武媚娘能够超越他。总体而言，汉魏三国时期娶寡妇为妻的例子其实并不罕见。当时对于女子贞洁的观念也并未像宋朝之后如此看重及严苛。比如刘备入蜀后，也娶正在守寡的刘璋弟媳吴氏为妻。刘备称帝后，吴氏更被立为皇后。加上当时战乱频繁，孤儿寡母的很难在那种世道上生存。因此，曹操攻略人妻的举动在那个年代是有其合理性及必要性的。话虽如此，但像曹操这样对于人妻有着特别渴望的，也算是稀世少有。因此，为了头尾相呼应，我想以这句话作为讨论曹操特殊癖好的总结：无人妻，勿宁死。